Johannes 5, Seite 116 im Neuen Testament, Verse 19 bis 24. Ich habe noch einmal einige Worte aus dem Johannesevangelium zusammengestellt. Die Krise der Christenheit in Europa kommt nur aus einer Not. Man kennt die Macht und Schönheit Jesu nicht mehr. Alle anderen Fragen sind absolut nebensächlich. Ich las jetzt einen Artikel in einer englischen Zeitung eines Christen, der auch ein großer Islamkenner ist, ein Missionsmann, der sagt, es werden sich einmal die Millionen Europas dem Islam zuwenden, weil die Christen es nicht geschafft haben, die Herrlichkeit Jesu ihren Zeitgenossen zu verkünden. Deshalb möchte ich das, was Jesus über sich und sein Amt sagt, in diesen nächsten Sonntagen aus dem Johannesevangelium noch einmal herausstellen, die Vollmacht des Sohnes Gottes. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, im Originalton Jesu, Amen, Amen, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Bei dem alten Mann habe ich gern besucht. Er konnte nicht mehr das Haus verlassen. Er war schwer körperbehindert durch das Alter, 97 Jahre alt. Und seit dem Tod seiner Frau lag auch oft eine Schwermut auf ihm. Eine schreckliche Lücke hat das gerissen, aber er wollte seine Stube nicht mehr verlassen. Es war die Sturheit und da blieb er und so sprachen wir immer wieder miteinander. Und ich vergesse nicht, wie ich dann eines Tages ihm sagte, wie man so an den ganzen Nöten war, die man besprach, vor uns liegt doch die Ewigkeit. Wir freuen uns, bis wir einmal bei Jesus sein werden. Und da, da lächelte der Alte so verschmitzt, fast wie ein knitzes Schlitzohr. Ich denke, was hat er jetzt im Schilde? Und dann frage ich ihn, was glauben Sie kommt nach dem Tod? 
Und dann sagt er, das ist eine gute Frage. Und macht er wieder eine ganz lange Pause und sagt dann schließlich, ich weiß es nicht. Und ich frage ihn, können Sie dann das fassen, was wir Christen aus dem Evangelium wissen? Sagt er, nein. Wurde mir so erschütternd bewusst, wie arm das Leben nicht nur von alten Menschen sein kann, sondern von Menschen unserer Zeit. In meiner Jugend war damals ein Büchlein ganz aktuell, es war als sägen die Engel von einem Bericht von einer amerikanischen Flugzeugbesatzung, die irgendwo im Pazifik notwassern musste. Und da war beschrieben, wie die Tage und Wochen in einem Schlauchboot durch den Pazifik treiben. Das ist ein ganzes Buch geworden. Die Erwartungen, die Hoffnungen und dann die Enttäuschungen, natürlich in der Sonnenglut und ohne zu essen und ohne zu trinken, da hat man dauernd diese Halluzination, diese Luftspiegelung. Da sieht man plötzlich Schiffe vorbeiziehen, das sind aber gar keine. Und das ist so schrecklich, Menschen ohne Hoffnung. Man hört plötzlich Motorengeräusche, aber da ist gar nichts, da kommt keine Rettung, bis die merken, wir sind alleingelassen in unserer trostlosen Hoffnungslosigkeit. Ist das ein Bild für uns heute? Wir haben keine Hoffnung. Ein moderner Philosoph sagt, wir sollten endlich aufhören zu hoffen, sondern sollten bloß noch klar denken. Oder schon Theodor Fontane sagte, das Leben sei voller begrabener Hoffnungen. Welche Hoffnungen haben wir eigentlich, die uns im Leben weiterhelfen? Worauf gründen wir das? Sind das oft nur Luftgespinste, Seifenblasen, die aufsteigen, bunt, leuchten sie noch in der Sonne, bevor sie zerplatzen? Wenn wir von Hoffnung reden, gibt uns allein Jesus Hoffnung von Menschen, können wir nichts erhoffen. Vom Zufall nicht und vom Schicksal nicht. Was war denn vorangegangen vor uns, Wort, das Jesus das sagt? Jesus war durch diese Elendstätte den Teich Bethesda gestreift und war stehen geblieben vor so einem hoffnungslosen Schicksal, vor einem Mann, der 38 Jahre krank gelegen war. Hoffnungslos. Und er konnte nicht gehen. Und als Jesus ihn ansprach und sagt, was ist denn mit dir? Sagt er, ich habe keinen Menschen. Und wer soll mir dann noch helfen können? Er war Realist. Und dann sprach Jesus ein Wort. Und jetzt ist so groß im Evangelium. Es geht jetzt nicht bloß darum, dass durch dieses Wort die Krankheit dieses Mannes, dieses jämmerlichen Mannes in seinem Elend weggenommen wird sondern dass bloß plötzlich aufreißt, dass Jesus Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, Hoffnung gibt, Zuversicht, dass es Leben anbricht. In dem Augenblick. Die Geschichte geht dann ganz interessant weiter. Die Verantwortlichen im Tempel, die hatten eine furchtbare Aufregung. Es war der Sabbat. Und da rennt ein Mann rum und der trägt eine Matratze unter dem Arm. Das kann doch nicht wahr sein. Am Sabbat trägt man doch keine Matratze. Das Problem hat sich schnell erledigt. 
denn sie hatten bald den eigentlichen Grund ihres Ärgers rausbekommen, dass dieser gesund gewordene ihnen sagte, der hat mich geheilt. Und sie fragen Jesus, wie tust du das? Und Jesus sagt, der ewige Gott und Herr, mein Vater wird. Und wo Jesus hinkommt, ist Gott am Wirken und da geschieht etwas, dass hoffnungslose Leute plötzlich eine gewisse Hoffnung und Zuversicht und Freude und Leben bekommen in der ganzen überschäumenden Fülle. Und jetzt war der Ärger losgebrochen. Wissen Sie, seit dem Kommen Jesu ist das der Ärger. Der entzündet sich nicht am Christentum. Der entzündet sich an den Worten Jesu. Und bis in unsere Zeit hinein ist das die große Auseinandersetzung. Ist Jesus wirklich der Heiland und Retter der Welt? Ist er wirklich der, der allein Menschen mit Gott versöhnen kann? Oder ist er bloß ein Phantast und ein Spinner? Ist er bloß ein Mensch? Und da ist gleich der ersten Begegnung vor unseren Versen und sie versuchten ihn zu töten. Der Hass gegen Jesus, man versteht das nicht, der kann so groß sein, dass man einfach Jesus zum Schweigen bringen will. Ich will das nicht mehr hören. Und für uns ist es umgekehrt, wir wollen es hören. Für uns ist das die Botschaft. Das, was wir allen Menschen sagen müssen, dass es das Allerwichtigste ist vor allem anderen können den Leuten sagen, die uns kennen, sagen, also, was er über uns denkt, ist nicht wichtig, was er über die Kirche denkt, ist nicht wichtig. Wir wollen dir sagen, dass Jesus dir Leben schenkt. Das ist die einzige Antwort auf deine Nöte, wenn sie Kranke besuchen, wenn sie Trauernde trösten, wenn sie Schwermütige aufrichten, dass sie eine Botschaft haben, sagen, ich will das Evangelium weiter sagen. Jesus wirkt in der Vollmacht des Vaters. Ich möchte zuerst über die Hoffnung reden, die einzigartige Hoffnung, die Jesus bringt. So hat noch nie ein Mensch geredet. Ach, wissen Sie, das, das kann man ja gar nicht so. Ich, ich. Haben Sie es im Ohr? Schon der Bergfried. Ich aber sage euch. Mose hat euch gesagt. Ich aber sage euch. Jesus hat einen ungeheuren Anspruch. Und man muss das Evangelium bis in die Grundfesten hinein zerstören, wenn man das nicht mehr hören kann. Dass Jesus zu uns spricht in der unbedingten Autorität des einzigen Offenbares Gottes. Es gibt keinen anderen, es gibt keinen anderen Weg zum Himmel, es gibt kein anderes Heil. Ich verstehe gar nicht, wie man manchmal über das Evangelium so lässig reden kann, wie man manchmal so also diskutiert und seinen Gedanken zurechtlegt. Das ist das Wort, vor dem wir uns beugen. Wenn Jesus mit uns redet, hat er so klar geredet. Ich, ich aber sage euch, weil er der Einzige ist, der vom Vater das Recht hat und die Autorität hat, uns die Wahrheit zu verkünden, der uns allein für den Glauben den Grund geben kann. Alles andere wären ja nur menschliche Gedanken. Er spricht zu uns. Und Jesus leitet das ein durch dieses wunderbare Amen, Amen. Sie kennen das oft aus dem Johannesevangelium. Sie kennen es aus der Bergpredigt, auch in den erschütternden Stellen, wo Jesus davon redet, vom Gericht. 
dass fromme Leute verloren gehen können. Amen, ich sage euch. Das hat Jesus schon als Kind in der Synagoge gelernt, als er seiner Mutter zu Füßen saß. Psalm 41, Psalm 42. Israel, lobe den Herrn und alles spreche. Amen, Amen. Ja, wir wollen den Herrn verkünden. Und wenn Jesus jetzt noch einmal sagt, das sind jetzt nicht alte Floskeln, sondern das sind die ganz wichtigen Leitsätze unseres Glaubens. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann sagt er uns, dass er das Leben gibt. Es geht nicht um die Frage, ob man am Sabbat eine Matratze tragen kann. Es geht auch nicht einmal um die Frage der wunderbaren Heilung. Natürlich wirkt Gott Wunder. Sonst geht um viel mehr, dass Gott diese Trauer, diese Dunkelheit, in die wir oft eingeschlossen sind, diese Hilflosigkeit, die völlige Ohnmacht aufbrechen will und dass wir als sterbliche Menschen der Kraft und der Macht des ewigen Gottes begegnen können. Und dass in Jesus das zu uns kommt, das Leben ist erschienen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Amen, Amen, das ist wirklich geschehen. Ganz am Ende in der Offenbarung wird Jesus Amen genannt, der treue Zeuge, der die große Wahrheit Gottes bekennt. Unser Glaube ruht nicht auf irgendwelchen Gedanken. Und das ist so, so albern, wenn wir oft reden, ich stelle mir Gott so vor oder ich meine oder ich verstehe das so. Halt dich doch an die Fakten, die Christus dir sagen lässt und verkündet in seinem Evangelium. Ich gebe dir das Leben. Der treue und wahrhaftige Zeuge, und das schließt dann in den letzten Versen der Offenbarung des gesamten Bibel. Amen, ja, komm, Herr Jesus, ich will doch dir gehören. Alle Gottesverheißungen sind durch Jesus noch einmal bezeugt, bekräftigt, und sie gelten und sie sind die Grundlage unseres Lebens. Darum können wir hoffen und haben Zuversicht und Zukunft. Ich weiß nicht, was sie heute bekümmert und bedrückt. Sie sollen die Macht Jesu überwältigend erfahren. Sie dürfen das erleben, wo sie sagen, ich weiß heute keinen Schritt mehr weiter, dass sie nachher nur staunen sagen können, wie das mein Herr in die Hand genommen hat. Ich kann das nicht begreifen. Aber jetzt zeigt uns Jesus noch etwas anderes. Er ist stärker als der Tod. Wie stark der Tod ist, das wissen Sie, wenn Sie der Todesmacht begegnen. Sie begleiten liebe Menschen auf dem Weg zum Sterben. Sie stehen an Gräbern, sie erleben die ganze Todesmacht. Der Tod ist ganz bestimmt bei lieben Menschen das erschütterndste Ereignis, wahrscheinlich, das wir überhaupt je im Leben haben können. Deshalb wissen so viele auch, dass das nie mehr zuheilen kann, diese Wunde. Wir haben ja uns oft gedanklich damit auseinandergesetzt, wie ist das, wenn liebe Menschen uns weggenommen werden oder wie ist das, wenn ich selber sterbe. Völlig anders, als wir es gedacht haben. Der Tod ist das absolute Zerbrechen meines gesamten Lebensraumes, meines gesamten Denkens und Fühlens, all meiner Zielsetzung. Ich, ich kann gar nichts mit hinübernehmen. Sie können den Gashahn auftreten, sich physisch das Leben nehmen, aber Sie wissen nicht, ob Sie Ihre unruhige Seele, wo ist die? Wo ist Ihr Geist? Was wissen Sie überhaupt? 
Der moderne Mensch ist so mutig, das alles so zu beantworten und davon auszugehen, dass irgendwie das alles harmonisch sich auflöst. Weil ich nur an die wirren Träume in der Nacht denke und was uns sonst an schweren Sorgen oft belasse. Wo wissen Sie denn, was nach, nach Ihnen kommt? Der Tod, ein langes Tunnel, in das wir hineingehen. Und so viel, was wir im Leben erfahren, ist ja schon ein Vorgeschmack dessen, dass ich es aus der Hand legen muss. Und wie kann ich da hindurchgehen? Und jetzt sagt uns Jesus, er hat die Vollmacht vom Vater, weil er der Einzige ist, der den Tod überwunden hat. Warum? Weil er der Gehorsam der gehorsame Sohn des Vaters ist. Das war Jesus von den ersten Tagen seines Lebens. Ich muss sein in dem, das meines Vaters ist. Vater, wenn nur dein Wille geschieht, der Knecht wurde. Und jetzt sehen Sie, was in unserem Leben so schwer ist, in meinem Leben, dass ich so viel auf eigene Rechnung mache. Und wenn ich mir wirklich mein Sterben überlege, sind fast alle Dinge meines Lebens ungeeignet vor dem Gericht Gottes zu verantworten. Ach, wie oberflächlich war meine Frömmigkeit, wie leichtsinnig mein Beten, wie primitiv meine Nachfolge, wie, wie kalt meine Liebe zu Jesus. Wenn Sie vor dem Gericht Gottes mal alles überlegen, wie wollen Sie Ihr Leben verantworten? Und da ist der gehorsame Sohn der Einzige, der vor Gottes Gericht bestehen kann. Ja, dem der Vater alles Gericht in die Hand gegeben hat. Darum gibt es nur eine Möglichkeit, dem Tod gelassen und ruhig in die Augen zu sehen. Wenn Sie auf Jesus im Glauben blicken und sagen, ich vertraue dir, ich gehöre dir. Du, Jesus, hast mein Leben getragen. Der Vater hat dem Sohn das Gericht übertragen und meine einzige Lebensfreude ist doch, dass ich heute durchs Gericht schon hindurchgegangen bin. Herr, du hast doch mein Leben neu gemacht. Sind sie hindurchgeschritten? Im Licht Jesu alles abgelegt. So kann man jeden Tag bewältigen. Und ich darf heute den Tod überwinden. Nein, der Tod ist nicht mehr unser Thema. Der Sohn macht lebendig, welche er will. Er führt sie zum Leben heute schon. Ich will doch heute in der Kraft Christi leben. Ich will doch heute schon auf die Ewigkeit zuleben. Ich will doch Frucht bringen für die Ewigkeit. Ich will doch heute etwas tun, was in die neue Welt schon hineinpasst, von Jesus her kann ich doch nur alle meine Tagesentscheidungen bedenken. Mit ihm will ich sie doch angehen, mit ihm will ich sie doch ausführen. In ihm sollen sie vollendet sein und jede Stunde meines Lebens kann nur in ihm bestehen. Man kann gar nicht zu viel von Jesus reden, weil er allein die Mitte meines Lebens sein wir so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe in diesem Leib und in diesem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hat dargegeben. Der Vater hat alles in seine Hände gegeben. Und wir leben nicht mehr in einer Welt des Todes, sie ist durch Jesus eine neue Welt, wo das Licht der Ewigkeit schon herausleuchtet. 
Aber es hängt alles an einem Nagel. Mit dem möchte ich schließen. Es hängt alles an einem Nagel. An welchem Nagel? Wenn der reißt, dann reißt alles. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Was ist das? Ein Leben, das auch der Tod nicht auslöschen kann. Ein Leben, wie sagt Jesus, wo man den Tod nicht mehr schmeckt, auch wenn man durch seine Sterbestunde durchgeht. Wo man so fest in Christus geborgen ist, auch in einer Leidenszeit. An was hängt das? An was vom Nagel? Wer mein Wort hört und glaubt, es steht nicht da, wer getauft ist. Es steht auch nicht da, wer sich ehrlich bemüht. Schön, wenn sie sich ehrlich bemühen, aber es steht nicht da. Sondern der Nagel, an dem alles hängt. Wer das Wort hört, das Hören des Jesuswortes, das Hören des Gotteswortes, ist die Nahrung unseres Glaubens, unseres gehorsamen Vertrauens auf Jesus Christus in den täglichen Kämpfen, in den Versuchungen unseres Lebens. Herr, ich will doch dir gehören. Lass mich doch nicht von dir weggetrieben sein. Wie hat Jesus das diesem Geheilten vom Teich Bethesda noch zugerufen? Sündige hinfort nicht mehr. Du wirst dich doch nicht wegbegeben von der Lebensquelle. Wo willst du noch Erfüllung finden? Als dort, wo der ist, der sein Wort spricht, auf das man leben und sterben kann. Heute ist Invokavit-Sonntag. Das war jener Sonntag, wo Luther der plötzlich von der Wartburg herunterkam, wo er sich ja versteckt hielt und das Neue Testament übersetzte. Und ganz überraschend ist dann Wittenberg eingetroffen. Ging es drunter und drüber mit allen verrückten, schwärmerischen Fantasien. Und Luther stand auf der Kanzel und verkündigte das Wort. Was verkündigte er in dieser berühmten Invokavit-Predigt, wo er sagte, Wir sind allesamt zum Tod gefordert und wird keiner für den anderen sterben, sondern jeder wird in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. Er muss auf die Schanze treten, so was im Original Luther Ton. Beim Sterben können wir einander wohl in die Ohren schreien, aber jeder muss für sich selbst bereit sein in der Zeit des Todes. Ich werde dann nicht bei dir sein und du nicht bei mir. Und dann hat er es entfaltet. Und hat dieser Gemeinde den einen Blick nur geschenkt. In Christus musst du gegründet sein. Auf seinem Wort muss dein Glaube ruhen, nicht auf deiner wilden, frommen Fantasie. Und du musst ihm gehorchen im Leben und im Sterben. Das war für ihn der Beginn der Fastenzeit. Heilige Konzentration auf das eine, was Not tut. Und es wäre gut, wenn wir wieder aufhören, unserer Willenskraft so viel zu tun. Ich glaube nicht an meinen Willen. Ich bin dauernd enttäuscht, wie schwach mein Willen ist. Ich bin auch nicht überzeugt, dass ich ein gutes Herz habe. Biologisch, ja, die Pumpe, die arbeitet gut, aber mein Herz und Gemüt. Herr, du siehst die unheimlichen Abgründe in mir. Ich möchte dich nur im Glauben fassen. Herr, mach du mich lebendig. Wenn du das kannst, hier schon, gib mir doch schon hier das neue Leben. Wirke du kräftig in mir jetzt. Ich war in der vergangenen Woche sehr erschüttert über diesen Bericht, den man da lesen konnte über die schrecklichen Geschehnisse, die da in Nordkorea sich abspielen, wo 100.000 Christen in 
offenen Lagern, selbst bei 30 Grad, ohne Häuser im freien Hausen, wo 400 erschossen wurden. Aber dann stand da dabei, was diese koreanischen Gemeinden, diese Hunderten von Untergrundgemeinden im Angesicht des Todes jedes Mal miteinander sprechen, bevor sie das Vater unser beten. Unsere Verfolgung und unsere Leiden sind unsere Freude und Ehre. Wir wollen froh Verspottung, Verachtung und Nachteile um Jesus Willen auf uns nehmen. Als Christen wollen wir die Tränen anderer abwischen und die Leidenden trösten. Wir wollen bereit sein, aus Liebe zum Nächsten auch unser Leben aufs Spiel zu setzen, damit auch sie Christen werden. Wir wollen unser Leben gemäß den Maßstäben des Wortes Gottes führen. Dass doch Christus mein Leben ergreift und dein Leben ergreift und durchdringt, dass er in der Mitte ihres Denkens und Wollens Herr wird. Und dass wir allen Menschen nur das eine sagen, das Not ist, dass Christus das Leben gibt. Und dass das erst anfängt, das neue Leben, mit ihm die Freude, die Hoffnung, die Zukunft, die Zuversicht. Eine andere weiß ich doch nicht. Amen.